0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Uma onda de separações atingiu em cheio os casais brasileiros no último mês. Nomes bem conhecidos, como Sandy e Lucas Lima, e Gustavo Mioto e Ana Castela, por exemplo, anunciaram rompimentos. Uma separação, por si só, já carrega uma série de desafios, sejam eles quais forem. Mas, uma coisa que às vezes pode passar batida quando o assunto é um divórcio, é toda a questão financeira envolvida. Claro, ninguém começa um relacionamento e muito menos se casa pensando em se divorciar. Mas, falar sobre essa possibilidade pode ajudar e muito na construção de um casamento em que ambas as partes se sentem confortáveis e seguras do ponto de vista financeiro. Neste episódio, eu vou falar sobre o que analisar antes de escolher um acordo nupcial e o que ter em conta se o divórcio for inevitável. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do Geão. Hoje, quem conversa comigo é a Ana Luísa Ferreira advogada familiarista e especializada no tema de divórcios. Eu quero começar, Ana, falando sobre os diferentes tipos de acordos nupciais. O regime básico previsto na legislação é o de comunhão parcial de bens, certo? O que é que está previsto nele?
0: Que os bens adquiridos
1: após o casamento,
0: em nome de um ou de ambos, serão partilhados meio a meio, inclusive as dívidas. Então, são exclusivos, o que não entra na partilha. Os bens de herança, doação, os bens pré-matrimoniais, aqueles adquiridos no estado civil de solteiro, ou bens que foram substituídos, bens adquiridos no estado civil de solteiro, vendidos durante o casamento, e o produto da venda não se partilha. Se um quiser vender algum bem... Tem que ter autorização do outro. Então, esse é o regime puro da, da comunhão parcial de bens.
1: Mas essa não é a única possibilidade que a nossa legislação oferece, certo? Quais são as outras opções que um casal pode escolher na hora de definir o acordo nupcial?
0: Um regime muito uh, que as pessoas gostam né, de, de, de escolher é o regime da separação total de bens. Nesse regime, o patrimônio, tanto os bens quanto as dívidas, não se comunicam com o outro. Então, cada cônjuge administra seu próprio patrimônio e não precisa pedir uma autorização para vender algum bem. Em caso de divórcio, não existe partilha de bens comuns. Então, é diferente do regime da compunhão parcial de bens. Existe também um outro regime de bens, que é o contrário da separação total de bens, que é o regime da comunhão universal, que é aquele regime que engloba mais bens, é aquele regime mais amplo e que envolve todo o patrimônio adquirido antes e durante o casamento, inclusive os bens de herança. Então, em caso de divórcio, tudo é partilhado meio a meio, salvo algumas exceções da lei, Ambos os cônjuges administram o patrimônio. Então, se um quiser vender um imóvel, vai precisar da autorização do outro, por exemplo.
1: E dá para tentar algo diferente dessas opções mais comuns? Algo que atenda especificamente aquele casal? Há casais que escolhem que certos bens
0: serão regidos pelo regime da comunhão parcial de bens e outros pela separação total de bens. Existe ainda a possibilidade da pessoa escolher o regime de bens, mas complementar esse regime com cláusulas que vão atender aos seus próprios interesses. Vamos imaginar, que o, vamos imaginar um caso hipotético. O noivo tenha um alto poder aquisitivo e, para proteger seus bens, ele decide se casar no regime da separação total de bens a noiva, então, pode fazer a sua solicitação, que, em caso de divórcio, ela, tem, ela seja indenizada pelo tempo de convivência. Também é possível definir regras sobre a contribuição de cada um para as despesas da casa. Certa vez, eu analisei um pacto antinupcial em que o marido tinha uma condição muito superior à da esposa e constou no pacto da separação total de bens enquanto casados ele arcaria com a totalidade das despesas
1: da casa dos filhos. Então o que a Ana conta aqui pra gente é que os casais podem elaborar os seus próprios acordos, combinando diferentes elementos dos regimes previstos em lei e colocando algumas cláusulas ali para que seja possível que ambos saiam protegidos na hipótese de uma separação. Essa conversa parece um pouco desagradável de se ter quando se trata de um casal que está feliz, querendo se casar. Mas ela é importante, né, Ana? O que é importante
0: é as pessoas terem uma conversa
1: franca antes do
0: casamento. Na conversa, é importante enfatizar que o objetivo é preservar o relacionamento a longo prazo. Tem pessoas que não ficam confortáveis, não ficam confortáveis com o regime da comunhão parcial de bens. Então, no momento do divórcio, muitas vezes elas não querem, elas não querem partilhar os bens. Eu entendo que essas decisões são importantes têm que ser conversadas, têm que ser conscientes e as pessoas têm que falar realmente o que elas
1: querem. Realmente, conversar é a melhor solução e é só daí que vai sair aquele regime que agrada e protege as duas partes. Eu já volto com a Ana para mais dicas, espera só um pouquinho. Ana, depois que esse acordo é estabelecido, tem alguma forma de qualquer uma das partes questionar ou solicitar algo que não estava previsto naquele regime? Toda a divisão do casal,
0: ela seguirá o que foi estabelecido no pacto antinupcial. Então, para evitar questiona questionamentos, as, precisam, as pessoas precisam entender que este documento, o pacto antinupcial, é um documento importante. Então, elas precisam estar assessoradas Uh, por advogado para porque o advogado tem essa visão de proteção para que esse ato jurídico ele não seja questionado então as cláusulas são devem ser claras uh, o advogado acompanha o ato até a finalização ele presencia o ato das pessoas assinando o pacto antinupcial porque o pacto é lavrado, ele é uma escritura, ele é lavrado no, no cartório de notas, depois ele é encaminhado para o cartório de registro civil, que ele também, esse cartório vai analisar o pacto, e posteriormente, ele é registrado no, no cartório de registro de imóveis competente ao primeiro domicílio do casal para ter publicidade, para dar publicidade. Se eventualmente o cartório... Entender que o teor do pacto antinupcial ele não, é, não é adequado, ele vai caminhar para um juiz decidir se aquele pacto pode, vai prevalecer ou não. Então é importante a gente estabelecer cláusulas
1: seguras. Até vale destacar aqui que, assim como qualquer documento, o acordo nupcial está sujeito à aprovação da justiça, caso o cartório encontre alguma irregularidade ou algo que possa prejudicar alguma das partes. Bom, Ana, esses são os principais pontos antes do casamento, né? Antes de assinar esse acordo. Agora vamos olhar para o momento que é o oposto disso. Pode ser triste, mas a gente sabe que por diversos motivos, às vezes os casais percebem que o melhor caminho pode ser o divórcio. Neste contexto, também há algumas possibilidades, né? Quais são os tipos de divórcios que o agora ex-casal pode escolher? O divórcio
0: consensual é aquele que as pessoas entram em um acordo sobre as questões que envolvem o divórcio. Então, a divisão do patrimônio, a guarda dos filhos, o regime de convivência dos filhos e a pensão alimentícia. Então, se as pessoas entrarem em um acordo sobre todos esses assuntos, o divórcio será consensual. O divórcio litigioso é diferente. Quando as pessoas não entram, o casal não entra em um acordo a respeito desses mesmas, esses mesmos assuntos, e esses assuntos serão decididos por
1: um juiz imparcial. Imagino que o divórcio consensual seja sempre o mais indicado, certo? Quais são os benefícios e desafios desse tipo de separação, Ana?
0: Existem inúmeros benefícios do divórcio consensual. Dentre os benefícios que as pessoas consideram uh, mais importantes, é a redução de recursos financeiros e o do tempo investido com o processo. O processo de divórcio consensual ele é negociado, então ele é tratar, todos os assuntos são tratados de uma forma, de uma única vez. Então, o processo ele é mais curto e isso impacta na vida financeira das pessoas. Então, as pessoas têm menos desgaste emocional elas conseguem preservar o relacionamento parental que é aquele que sobra, na verdade, da, da família, né? porque a relação conjugal ela termina e vai manter a, a relação parental continua viva, porque as pessoas, os pais, né, vão continuar se relacionando a respeito dos filhos. Em relação aos desafios do divórcio consensual, o, o primeiro desafio é administrar o conflito no momento que o casamento termina. E o segundo desafio é ambos estarem bem orientados a respeito dos critérios da justiça. Porque o acordo deve ser realizado com base nos critérios da justiça. Ambos precisam estar orientados, porque o outro desafio é, se um não estiver bem orientado, ele vai provavelmente fazer um mau acordo de divórcio.
1: E isso vai pesar no futuro para ele. E em relação ao litigioso, o que, que você destaca?
0: Dentre os benefícios do divórcio litigioso estão a Pronta proteção jurídica desde o início do processo. É, quando eu falo em pronta proteção jurídica, eu me refiro às liminares de direito de família. Então, uma, uma fixação provisória de uma pensão alimentícia logo no início do processo, o direito de um pai ou de uma mãe conviver com o filho que não mora mais junto, na mesma casa desde o início do processo, então são as reminares, o direito de da esposa é, bloquear 50% dos bens do marido para que ele não dilapide o patrimônio do casal enquanto o divórcio é, tramita. Um outro benefício é fa, a, a, se poder fazer uma, a, um processo de descoberta de bens que muitas vezes um dos cônjuges não quer partilhar os bens. Ele se casa no regime da comunhão parcial de bens, mas ele resiste à partilha de bens. Então, ele omite bens, ele oculta. Então, nesse processo de divórcio, é possível essa descoberta de bens, para que haja uma partilha justa. Em relação aos desafios, aos, aos desafios do divórcio litigioso, são os altos, o custo é alto, porque é um processo complexo, demorado, então os honorários se a gente pensar no processo inteiro do divórcio, que pode envolver várias ações, vários recursos acaba ficando alto para a pessoa, existe um desgaste emocional maior, porque as pessoas ficam envolvidas com o processo elas terão que participar é diferente do divórcio consensual que a pessoa vai se preservar uma outra questão é a imprevisibilidade em relação ao desfecho do processo não, não, nunca se sabe qual vai ser a, 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 uma sentença, de que forma que o juiz vai decidir. Isso nunca ninguém vai saber. Então essa imprevisibilidade, eu entendo que é um desafio do, do divórcio litigioso. Um outro ponto é que enquanto o processo caminha no judiciário, no tramita no judiciário, os filhos acabam sendo envolvidos nesse
1: conflito. Uma questão bastante comum em divórcios é a pensão alimentícia. Sem olhar para quando os filhos estão envolvidos, porque aí realmente a pensão é uma obrigação, quando que um dos cônjuges pode ter o direito a uma pensão no caso de uma separação?
0: Para gerar o direito do, de um cônjuge é, receber pensão, precisa haver dependência econômica em relação ao outro. Isso automaticamente se presume que o outro pode pagar a pensão. Mas vamos supor que, ah, num divórcio consensual, o cônjuge que teria direito a receber uma pensão, ele vai receber uma partilha, o, o direito a uma partilha de bens muito grande, muito bom, que ele vai conseguir sobreviver, se manter, enfim. Então, ele não vai ter o quê? O fator necessidade. Então, ele não vai ter direito à pensão. Agora, se esse mesmo cônjuge ingressa na justiça, ele tem essa dependência econômica e os
1: bens ainda não estão livres para ele, ele vai ter o direito a uma pensão enquanto o processo uh, tramitar. Bom, com todos esses pontos em vista, Ana, eu gostaria que você comentasse sobre quais atitudes, por mais desafiadoras que pareçam, podem ajudar na hora de seguir com o divórcio da melhor maneira possível.
0: Primeiro é administrar o um conflito dentro de casa. Porque se o conflito estiver muito intenso, ela não vai conseguir se divorciar consensualmente. O segundo ponto é ter atitudes éticas e coerentes com o divórcio consensual. Ou seja, ela precisa construir um caminho consensual. Por quê? Porque as pessoas negociam é, em ambientes seguros e confiáveis. Se você não tornar para o outro um ambiente seguro e confiável, o outro vai procurar o judiciário. Um terceiro ponto é contratar advogados é, exclusivos ou comuns para é, estar bem representado, para entender as leis. O advogado comum, ele funciona muito bem quando não tem muitos assuntos para serem discutidos e quando o casal, o ex-casal já se separou com o tempo, então não tem muito, muito, muito sentimento envolvido. Então, nesse sentido, funciona muito bem. Quando o casal está recém-separado, tem mágoa, tem questões relacionadas aos filhos, patrimônio, então é melhor que cada um tenha seu próprio advogado. Por quê? Porque o advogado ele vai cuidar para trazer a razão e a técnica para o seu cliente. Então, se tem duas pessoas envolvidas emocionalmente, uma pessoa racional com a técnica, né, talvez ele não cons... muitas vezes ele não consegue administrar o conflito dos dois e não dá certo. E aí, um acaba contratando o um outro advogado e seguindo.
1: Então, é mais fácil, eu acho que é mais viável... Se contratar dois advogados desde o início... É interessante pensar que o divórcio envolve muito uma questão financeira, né? E é exatamente por isso que quanto mais eficiente e pacífico ele for, menores serão os gastos e mais fácil será para cada um se reerguer financeiramente. Pensando nisso e para encerrar a nossa conversa, quais as últimas dicas que você traz para alguém que está enfrentando essa situação?
0: Um outro ponto que eu aconselho para as pessoas que querem realmente, de fato, de voz consensual é separar as pessoas do problema, né? que é uma técnica de negociação muito conhecida, é, que nós aprendemos no método de Harvard, e que, por quê? Porque nós somos seres humanos e com fortes emoções. Então, as pessoas deixam de negociar porque elas estão magoadas, porque elas estão com raiva do outro, e elas o quê? Elas atacam a pessoa, elas não atacam o problema. Um outro ponto importante é quando você entra para uma negociação, você entra normalmente com, uma, com posições. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Então é muito forte. Quando você não é muito posicional, eu quero aquilo daquela forma, você consegue receber uma proposta e ir direto para os seus interesses legítimos interesses. Então às vezes nem é daquela forma que você inicialmente queria, mas vai atender seus interesses. Então fica mais fácil negociar. Então, o um ponto importante é entender, se perguntar quais os motivos que estão atrás das minhas posições. E, nesse, nessa mesma linha, entender os motivos do outro também. Porque é através dos motivos, dos interesses, é que a gente negocia. A gente não negocia posições. E o último ponto, o mais importante, trabalhar sempre com os critérios da justiça. Os dois lados. Nós temos, como fontes do direito, a lei, a jurisprudência, a doutrina... Os costumes que já são, já são aplicados. Então a gente já tem essa, esse material para trabalhar. Vamos trabalhar com o que a gente já tem. E não com critérios subjetivos, que não são os critérios da lei. Eu acredito que sejam esses os pontos que as pessoas podem seguir para um, conseguir ter um
1: divórcio consensual. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. E na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Tiago Kazuroski. Colaborou comigo neste episódio também o Pablo Ribeiro. Um abraço e até a próxima.